0: Tenemos a... Contacto Christian. con
1: Cristian Cajica. Chix. Cris, ¿estás en Argentina o en Bolivia? Estoy acabo
2: de pasar la frontera hace
0: 20 minutos y estoy en Argentina. Como ah. buena mamá, primero saluda.
2: Hola Cris, buenos salude, días. Papito, buenos salude
0: papito, salude.
2: Me hizo el cuerpo
0: <risa> tanto tiempo ale, tanto tiempo alejados ya me empieza a despertar más mi instinto maternal deportivo Salude primero
1: hola Cristian qué Yo, tal sí. bueno
2: no, hola Ricardo cómo estás
1: eh, Me vi visto la llamada
2: siempre ustedes están muy pendientes de lo que pase conmigo y bueno no pues un poco eh, triste y con sentimiento por, pues, por haber tenido que, que irme Pero bueno, no eh, Hay muchas cosas por delante eh, Sí fue un rally muy adverso para mí Realmente muchas cosas se quedaron hasta el final eh, Habían muchas cosas que no cuadraban a ratos Otras que sí se daban Y bueno, no eh, Por lo menos tengo mi conciencia tranquila Que lo luché hasta el final sí. O sea, hasta el último momento eh, intenté todo para, para seguir, pero, pero ya había un momento en que estaba poniendo en riesgo mi vida y igual que tampoco sí es, es bueno terminar un Dakar, pero, pero no arriesgando tanto la vida. Señor. Sí, aquí está
0: perdón, cuéntanos un poco eh, qué fue lo que sucedió, tuviste problemas en la cuarta etapa, no lograste llegar y te remolcaron, incluso te encontraste con, con, con los del equipo MS2 que te ayudaron a llegar hasta, hasta el parque cerrado, ya en la quinta etapa tuviste que abandonar, cuéntanos un poco cómo fue cómo fue todo lo que sucedió
2: Bueno, pues eh ya están un poquito más enterados de los tiempos y, y de las posiciones Porque aquí si uno está concentrado es en, en la carrera de uno eh, Pero más o menos resumiendo todo lo que fue Salimos eh, de Buenos Aires, eh, muchos enlaces, mucho pavimento Y cuando empezamos a tocar la trocha eh, Digamos que me sentía muy cómodo sobre la moto fui a apretar eh, yo creo que por allá un 90% de la moto y mío incluso en la en la en la especial en la tercera la tercera especial digamos como de 23, creo que fue 23, 24, y si ustedes fijan, los tiempos llegamos a 7, 8 minutos de los Patronelli en tiempos. Sí. En una etapa de 3 horas. Eso quiere decir que, que nos estamos volviendo más competitivos deportivamente y técnicamente, ¿no? Y además había eh, que aclarar que los Patronelli bueno, tienen yo. motos.
0: Perdón, son, los Patronelli tienen motos 700, ¿no? Sí. Cristian iba en una 450. Sí, sí, son de...
2: 450 sí, y llegamos a un punto de evolución de la moto que para mí fue sorprendente la moto se comportó impecable eh... Pero ya la, la siguiente etapa fue una etapa muy larga, donde había mucho plan. Entonces eh, los carros nos empezaron a alcanzar, porque los, los carros llegan a casi a 200 kilómetros por hora. Nosotros máximos llegamos a, en destapada llegamos máximo a 120 kilómetros por hora, y pues el ritmo de carreras de ellos es mucho más rápido. Entonces empezaron a alcanzarnos los carros. Yo tuve un problema con, con gasolina. Antes de llegar a una etapa, me quedé, no lo van a creer, 30 metros atrás de la llegada sin la sin una gota de aceleración. Me tocó esperar a que me remolcara y llegaron Bueno, ese fue el primer inconveniente. Y, eh, y ahí entonces ya empiezan los tiempos de los carros a alcanzar los tiempos de las motos y los cuatris. Entonces salimos a la, a la siguiente especial. Cuando salimos a la siguiente especial, empiezan a pasarnos los carros en las rectas. Sí. Yo llego a un sitio que habían, estaba marcado en el rostro, que había como unas ondulaciones. Pero cuando me pasa el carro, yo estoy entrando a las ondulaciones. Y quedó ciego, realmente no se ve nada. Ustedes les va a mostrar un video que grabé cuando estaba parado y en la moto como pasa en los camiones. No se ve nada, absolutamente nada, del polvo que saca. Y yo entré a las ondulaciones muy rápido. Y pues eh, digamos que ahí, gracias a Dios no pasó a mayores, pero pero, pues como que sorteé ahí como la situación y la moto se golpeó por debajo rompió el amortiguador se estalló el amortiguador del golpe cuando llegó a tope, y yo sentí cuando la torre eh, se desprendió de un lado, ahí no tuve problemas, seguía andando, obviamente el amortiguador se, se pues se estalló pero pero digamos que ya el problema fue más adelante, porque con ya con la vibración y con un, una parte del soporte de la degradación de la moto eh, dañado, pues empezó a desprender toda la torre y ya empecé a tener problemas de ahí en adelante y de ahí en adelante y ahí empezó a, a retrasarme un poquito.
0: Bueno, esto es el realidad. de acá. Miremos la noticia y las eh, sí. las declaraciones que tiene Casale, es algo similar, pues obviamente no con problemas se retiró, técnicos, ¿no? se retira ayer con sí. una fractura de clavícula, tristemente, eh, y leyendo hoy lo que él decía, fue algo similar a lo que le pasó a Cristian, venía tratando eh, de recuperar un poco el tiempo que había perdido el día anterior, porque sí. había roto el motor en, en la etapa, eh, y él dice que él entra también en un sitio en donde pasa un sobresalto y cuando va a caer, se encuentra con un bache. Y al encontrarse con el bache, él trata de corregir, no puede y de ahí no se acuerda pasa más. por encima. Despierta, uh -huh. ya todo en negro.
1: Y realmente. la clavícula rota. Real,
2: realmente, Ricardo, ¿y ¿quién? Eh, es muy colombiano, una situación muy normal de carrera uh -huh. Cuando se quiere ir más adelante y, y estar como en esos tiempos Porque yo lo que quería, mi plan era apretar un poco esos días Que la moto estaba fresca y que yo estaba fresco Y de aquí para adelante administrar esa, esa ese tiempo, ¿cierto? Regularlo, regularlo, regularlo Y de pronto al final mirar en algún momento y volver a apretar pero pues es el rally Dakar, si no, fu si no fuera, si, fu si fuera fácil no sería el Dakar, ¿verdad? Sí,
1: claro, claro. Entonces
2: ya hay, ya es, ya es una situación normal, realmente la moto viene andando muy bien, de hecho la moto está andando bien, pero si uno, si uno no tiene la torre de navegación en óptimas condiciones no hay manera de andar, no hay manera de andar porque se van a desprender todos los cables y la moto se va a parar se va a encender eh, acuérdense que nosotros somos una bomba de tiempo adelante anda vamos sí. con más peso
1: de gasolina que en la moto van van sobrecargados pues en que, el tema de combustible que la
2: moto
0: ser claro es más no solamente ¿no? Pues que todos los carros hemos visto casi cinco equipos que que se han incinerado en, en esta edad sí,
1: sí, claro, es que es que todo el mundo va sobrecargado sí. en combustible porque una de las claves de supervivencia se llama autonomía de los vehículos
0: y en enlaces muy largos, ¿no? o sea, enlaces, etapas hemos visto que sí. tenemos tenemos etapas de 600 y más kilómetros como la de ayer
1: Sí, Cris, eh, eh, el tema sí, es que, eh, pues bueno lamentablemente tiene que abandonar no se alcanza la meta que era llegar a la meta este año pero pasan cosas muy interesantes moto nueva, categoría nueva te mides en tiempos con los patronelli asistencia, eh, nueva. asistencia nueva, el camión eh, un proyecto mucho más sólido eh, tú mismo lo concluyes vas más rápido vas en otro nivel y la velocidad en el Dakar y en cualquier campeonato a motor en el mundo cuesta ...y cuesta procesos, y ese proceso va por muy buen camino, eh, obviamente queríamos eh, estar en la meta una vez más juntos... ...pero todo esto es un proceso de aprendizaje, y tal vez el Dakar que más te enseña es el que no te permite llegar a la meta.
2: Seguro, seguro, mira Ricardo, me sentía tan bien sobre la moto físicamente, me sentía con mucha energía el descanso que tuve de todos los días fue mucho mejor que la vez pasada eh, durante las etapas sentía que estaba disfrutando de la manejada porque a veces el Dakar es tan, tan duro con los pilotos que se vuelve eh, a veces como medio tortuoso pero no, uh -huh. en este Dakar para mí fue como lo, lo estaba disfrutando estaba disfrutando de ir más rápido yo sabía que estaba arriesgando más pero lo estaba disfrutando, sentía que iba a muy buen ritmo y que podía ir más rápido, pero que sabía que tenía que quedarlo también un poco. Claro. Entonces, eh, eh, se aprenden también muchas cosas, eh, obviamente hay cosas para mejorar, pero pero sí, da ese sabor amargo de la llegada, del esfuerzo, del trabajo de un año realmente, porque no solo el trabajo mío, es el trabajo de todos los patrocinios, de toda la gente que me ayuda, mi familia, mi papá, mi tío que vienen desde Colombia hasta acá, manejando un camión, que hacen un recorrido, que se tienen que devolver con la moto. Entonces, eh, tomar esa decisión, eh, yo creo que es de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Eh, sinceramente, se me salieron las lágrimas mucho, mucho rato, uh -huh. porque sentía que no que no era justo realmente, pero pero las cosas pasan por algo, y eso lo tiene uno para, para, para cosas grandes, y si él dice que no es más, pues no es más, y, y ya
1: ahí está. Hay que entender el destino, así es el deporte, así es la vida, y bueno, hay que trabajar con mucha más decisión, con base en la experiencia de este rally, en lo que ha de ser la participación de Cristian Cajica en el Dakar 2017.
2: Sino, pues, eh, sí, ya, realmente hoy también son muchas cosas aprendidas. Eh, yo creo que podemos ir mejorando la moto, llevándola a un tema un poquito más, más fino. Y, y bueno, aprender de, de estos errores, la torre, seguramente tengo que manejarla de otra manera. No sé, hay que ya llegar a Colombia, a hacer las evaluaciones perspectivas y mirar cómo
1: podemos mejorar. Bienvenido campeón. Desde, Sigue siendo nuestro campeón sí, claro, y nuestro guerrero. Desde la Toca. distancia, el aplauso de siempre ay. para Cristian Caica. Un orgullo para nosotros, ¿eh? Adelante, Cris.
0: Acá te esperamos oh, con el tamalito sí, del ver, desayuno. El tamalito.
1: Ay, tamalito. Sí, hay <risa> tamalito, bueno, entonces
2: sí, ya nos veremos. Seguro. Más pronto de lo que crees
1: lo no quisiera, pero claro, pues sí. No. Vale, seguro. Ahí...